0: Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire diffusée sur les ondes de chez 94.3 FM. Aujourd'hui, 25 janvier 2017, l'émission sera dédiée à un sujet fort méconnu mais fort intéressant, les bateaux phares du Saint-Laurent. Et pour ce faire, nous avons en notre compagnie Monsieur Jean Cloutier et Jean-Pierre Charest. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Très heureuse de vous recevoir ce soir. Pour ceux qui nous suivent de semaine en semaine, vous me reconnaîtrez peut-être Louise Lénès à l'animation principale. Et c'est mon collègue Charles Jobin qui assurera la co-animation. Bonsoir Charles. Bonsoir,
1: bien content d'être avec vous.
0: À la technique, nous retrouvons François, sous l'œil attentif de René. Bonsoir messieurs. Ils n'ont pas de micro malheureusement. Donc. donc vraiment ce soir, je dois dire que je suis en charmante compagnie, entourée de tous ces, de tous ces messieurs finalement. Sans plus attendre, je vous présente un peu plus en détail nos invités de ce soir. Monsieur Jean Cloutier est fils de marin et de pilote. Il, travaille, il a travaillé au sein de la marine marchande, où il a gravi tous les échelons jusqu'à l'obtention d'un certificat de capitaine au long cours. Il a également été pilote du Bas-Saint-Laurent. Passionné. Je le suis encore. Oui, c'est vrai, parce que vous <rire> étiez encore sur le fleuve la semaine dernière. Oui. <rire> Passionné d'histoire du fleuve, il a un intérêt particulier pour les phares et s'implique même pour la sauvegarde de ceux-ci par l'entremise de son poste de vice-président du conseil d'administration des gestionnaires de phares du Saint-Laurent. Quant à M. Jean-Pierre Charret, il est diplômé en technique d'architecture navale. Pendant près de 40 ans, il a été consultant maritime et concepteur de navires de pêche et de bateaux utilitaires. Lui aussi est un passionné d'histoire maritime québécoise et c'est pourquoi il consacre depuis plusieurs années une bonne partie de son temps à la recherche, à la sauvegarde et à la mise en valeur du lieu historique national du chantier ACDV de Lévis. Et c'est d'ailleurs cet endroit-là que nous nous sommes rencontrés il y a déjà quelques bien. années de ça, euh, quand j'étais guide touristique là-bas justement, donc euh, je tenais ce soir à être là. Pour justement vous retrouver
2: Je me souviens très bien de toi
0: <rire> Excellent. Avant de véritablement débuter l'entrevue Une petite pièce musicale Il s'agit d'une chanson interprétée en 1937 Par le chanteur français Jean Lumière Et qui s'intitule Le bateau de pêche
3: C'était un petit Tout petit voilier Un joli bateau
2: on l'avait bâti d'un bout de papier
3: et d'un vieux noyau de pêche. Dans un petit port entre deux roseaux, on avait mis un mare. Il appareillait dès qu'il faisait beau pour naviguer sur la mare. Mais un jour, le petit bateau fit un rêve. À son tour, il voulut entreprendre un voyage au long cours. Alors il s'enfut magnifiquement Tout là-bas vers les tropiques La vie qu'il menait lui donnait vraiment Des idées mises en, ah, ah, ah. en apercevant En l'apercevant chaque nénuphare craignait qu'un malheur n'arrive Et le ver luisant qui servait de phare Lui criait « Rejoint la rive, mais il répondit d'un air mal je ne crains pas d'être déboire. Aussi bien le fleuve et les océans, ce n'est pas la mer à boire. Quel plaisir de voguer ainsi sur les ondes, quel plaisir de pouvoir naviguer au gré de son désir. Le ciel est tout bleu et le vent léger, tous ces braves gens divaguent. Je me moque bien d'ailleurs du danger, car je n'ai pas peur des vagues. Ah, ah, ah. Il ne savait pas qu'à côté de lui, un canard faisait tempête. Pour notre bateau qui était si petit, cela fit une tempête. Puis rapidement, je vous en réponds, les événements se gâtent. L'eau s'est infiltrée dans les entrepents. Adieu la jolie frégate. Sauve qui peut, criait le navire en détresse. Sauve qui peut, je ne vais plus jamais revoir le beau ciel bleu. En regrettant sa vie d'autrefois, le petit bateau le chavire. Ça prouve qu'il faut demeurer chez soi quand on n'est qu'un
2: Ici Jacques Parizeau, vous écoutez présentement CHYZ 94,3, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université Laval.
0: Nous sommes de retour à 3600 secondes d'histoire. Ce soir, l'émission est consacrée au bateau phare du Saint-Laurent, une entrevue que nous réalisons en compagnie de messieurs Jean Cloutier et Jean-Pierre Charret, tous deux ayant œuvré dans le domaine maritime et véritables passionnés d'histoire maritime. On l'a mentionné tout à l'heure, vous êtes les auteurs du livre intitulé « Les bateaux phares du Saint-Laurent, 1830 à 1963 », paru chez Septentrion l'année dernière. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a incité à faire un livre portant sur les bateaux phares du Saint-Laurent?
2: D'abord, la rareté à propos du sujet. Il y avait très, très peu de, de, de choses qui avaient été éditées. Quelque, quelques magazines en avaient parlé brièvement, et même l'historien officiel de la Garde côtière canadienne... Euh, M. Appleton euh, abordait le sujet euh, très, très euh, vaguement, à peine, en tout cas, deux pages, disons. On trouvait qu que ça, ce pan d'histoire manquait, là, vraiment, et on a décidé de, 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 de combler cette, cette lacune-là. Euh, comme passionné, là, on avait un sujet en or.
0: Tout à fait, je peux comprendre. Oui. Et, en fait, comment est-ce que vous vous êtes connu?
2: C'est un pur hasard de la vie. Oui, ah. bien, euh,
4: c'est <rire> moi qui ai commencé à travailler le livre, parce que je m'occupe du phare de l'Île-Verte, parce qu'il y a un musée, puis euh, on a fêté le 200e du phare en 2009. Puis dans mes recherches, je voyais beaucoup de choses passer à propos des bateaux phares, puis euh, lorsqu'on a fini la, la célébration du 200e, puis euh, un livre, on a fait un livre sur l'Île-Verte et son phare, euh, j'ai commencé à travailler pour de la recherche sans savoir j'écrirai un livre sur les bateaux phares, mais j'avais vu beaucoup passer de, de choses. Alors, j'ai commencé les recherches, puis je suis venu ici à l'université euh, faire de la recherche aux archives euh, nationales du Québec. Je cherchais des cartes marines où ce qu'on voyait, les, les petits logos des bateaux forts, voir les, les positions et les, le détail. Alors, euh, c'est là que Jean-Pierre m'a interpellé, m'a vu ces
2: cartes-là. Ça m'intriguait beaucoup parce que je sais qu'il n'y euh, a pas beaucoup de, de chercheurs euh, au pavillon cazo qui, euh, qui fouillent dans le domaine maritime. Alors, mm -hmm. quand j'ai vu ce gars-là pencher sur une vieille carte marine, ça m'a intrigué. Il venait jouer un peu dans mes plates-bandes. <rire> oui, vous connaissez ce que c'était. Euh, oui. Alors, euh, c'est ça. Je l'ai approché et on a échangé sur nos, euh, nos, nos projets de recherche... Euh, 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 particulier. Et, puis, euh, et oui, vous avez vraiment... joint vos, euh, ouais, vos passions dé... communes. j'ai trouvé son, son truc passionnant et puis j'ai décidé de lui consacrer un peu de temps. Je m'attendais à travailler un an. Finalement, j'ai travaillé quatre ans et demi avec lui. <rire> Quel
4: plaisir.
1: <rire> et pour ceux qui connaissent très peu, euh, moi-même d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'on entend euh, par expression « bateau fort » Que, que, que désigne-t-elle exactement
4: euh? Ben un fort flottant. Alors, euh, c'est la même chose qu'un fort, excepté à l'époque... Il n'était pas possible de construire des forts partout. s'il y avait des hauts fonds, des rochers, impossible de construire un fort. La technologie n'était pas là encore. Alors, il ancrait un bateau puis qui servait de fort, tout simplement. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une bouée. Mais à l'époque, il fallait que le flotteur de la bouée soit assez euh, grande pour y accommoder tout l'équipage qui allait allumer la lumière tous les soirs parce que les lumières n'étaient pas automatiques. Alors, c'est un peu ça qui est arrivé.
2: Il faut dire aussi qu'un un bateau fort, c'est beaucoup plus facile, perceptible pour l'œil humain, de jour comme de nuit, euh, plutôt qu'une bouée qui est, qui est non lumineuse, parce que les bouées lumineuses vont arriver beaucoup plus tard quand même. Mm -hmm.
0: voilà. Donc, à quoi servaient exactement les bateaux? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de les placer à tel ou tel endroit, par exemple?
4: Bien, L'implantation des phares sur Saint-Laurent va de pair avec la, la façon de naviguer le Saint-Laurent. La, neuve, la façon de naviguer Saint-Laurent va avec les vents prédominants, à l'époque de la voile, puis aussi les ancrages disponibles. Si on regarde le phare de l'île Verte, qui a été le premier en 1809 à être allumé, le deuxième, c'est Pointe-des-Monts, c'est à Côte-Nord, en, en 1830. Les bateaux traversaient le golfe, puis arrivaient dans le bout de cette île, longeaient à Côte-Nord, piquaient au sud, arrivaient entre l'île Biquette, l'île Verte, puis de là, longeaient tout le sud, le chenal du Sud, jusqu'au bout. Euh, le, le bateau fort a été implanté tout comme un fort à cette époque-là. Puis, c'était la première lumière dans Traverse-Saint-Roch, en 1830, avant Pointe-des-Monts. Finalement, c'est la deuxième lumière sur le Saint-Laurent, parce qu'il a été implanté euh, au printemps, puis le phare de Pointe-des-Monts est allumé seulement l'automne.
2: Il faut dire aussi que ça faisait pas si longtemps que les, les Anglais avaient conquis euh, la Nouvelle-France. et Ils n'étaient pas trop, 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 trop chauds à l'idée de de mettre des repères pour remonter mmh. jusqu'à jusqu Québec. Alors, ça prend un certain temps, donc, l'installation des, des amers lumineux.
0: C'est vrai que ça peut être une très bonne protection, là, est, ouais. ce danger-là que représentait le fleuve Saint-Laurent. Si les ennemis ne peuvent pas remonter le fleuve pour venir jusqu'à nous, ben on est protégé finalement.
4: Sur le régime français, c'est pour ça qu'il n'a pas eu de faire. Il y a eu juste Louisbourg. Okay. Mais euh, Puis même lorsqu'ils ont su que les Anglais montaient, il y avait des bouées dans, dans le chenal, puis ils ont, ils ont été les déplacer en espérant que les Anglais s'échoueraient. <rire> ça a l'air que ça n'a pas marché, parce qu'on a retrouvé les Anglais c'est plein plaines de Vraham pareil.
0: Bon. Est-ce qu'il y aurait eu peut-être des pilotes qui seraient euh, allés les aider? Oui. Je sais pas, oui. oui. <rire> c'est <c> plate <rire> à dire, mais
4: oui. Ils ont, ils ont réussi à se trouver des pilotes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de station de pilotage. Mm. Il y avait des pilotes tout le long de la côte qui allaient offrir le service au bateau. Alors, ils pouvaient arriver, mettre un drapeau français, puis l'autre se présentait, puis c'était des Anglais, ouais. puis ils étaient pris pour les monter.
2: C'était trop tard.
4: Oui. Okay,
1: L'histoire, d'ailleurs, de la navigation sur le Saint-Laurent est fascinante, complexe. Et quels sont d'ailleurs les dangers qui menaçaient les navires qui naviguaient à cette période sur le fleuve?
4: Je te dirais que c'est les mêmes que cette année. Euh, <rire> ça, ça, le fleuve est resté le même avec tous ces dangers. On parle de haut fond, d'îles, les courants traversiers, la brume, euh, visibilité réduite par la neige, la glace. Euh, on a le, ben, la glace qui était hâtive à l'époque. Aujourd'hui, il ne presque plus. Mais euh, tous ces dangers-là euh, sont encore existants. Puis euh, aujourd'hui, par exemple, les bateaux sont beaucoup plus gros qu'à l'époque. On a beau avoir la technologie... Mais les bateaux sont tellement immenses qu'on a encore des problématiques de navigation. C'est pour ça qu'il y a des pilotes, puis qu'il y a encore des aides à navigation, puis de navigation électronique, les, les systèmes par satellite et tout. Mais le fleuve est resté le même, aussi dangereux qu'à l'époque.
0: Mm -hmm. De quoi est-ce que les bateaux-forts étaient munis à l'époque pour pouvoir aviser les autres navires de, de l'imminence d'un danger?
2: Les premiers bateaux-forts étaient munis de, de ce qu'on appelle des... Un système lumineux, euh, genre, c'est catoptrique, je crois. Catoptrique. Hein? C'est-à-dire, euh, c'était composé de, de fanaux à l'huile de baleine mm -hmm. avec des réflecteurs. Il y en avait huit généralement dans une, une lanterne. C'était des pièces très, très lourdes. Ça pesait une tonne. Il fallait grimper ça dans les, dans les mâts euh, tous les soirs. Et euh, au petit matin, on les rabaissait sur le pont. On, on, on les nettoyait dans des abris. On appelait ça des cabanes. Alors, euh, le, le, y avait, le toit s'ouvrait. Et les, euh, les lanternes rentraient dans ce, ce, ces, ces abris-là et les hommes les nettoyaient donc à l'aise, à l'abri. Euh, parallèlement à ça, il y avait, euh, ça prenait un système sonore aussi parce que durant, le, durant le, 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 lorsqu'il y a de la brume ou quoi que ce soit, euh, tu ne peux pas la voir visib... le feu, la visibilité est, est mauvaise, tu ne peux pas voir le feu, donc euh, il fallait entendre quelque chose. Et ça a commencé avec des gongs. Ça a été vite, rapidement remplacé par des, des immenses cloches qui étaient manœuvrées à <rire> la main. J'imagine que le son portait plus loin. Le, le son portait plus loin. Et euh, avec le temps, ça évoluait à peu près au même rythme et avec les mêmes accessoires, grosso modo, que ce qui se passait sur les forts terrestres. Okay. Alors, les systèmes lumineux se sont développés les systèmes sonores se sont développés pour arriver à quelque chose qui était parfaitement au point euh, euh, au moment où le dernier bateau-phare a quitté le saint novembre en 1963.
0: Mmh. Ah, ben, J'ai une question un peu, euh, peut-être un peu <coughs> plus pointue, mais on parlait tout à l'heure que ben, les bateaux-phares sont amarrés, ils doivent rester immobiles à un endroit, oui. mais c'est certain qu'à un moment donné, avec les courants, euh, les vagues et tout ça, il peut peut-être se déplacer, j'imagine. Donc, euh, quand on parle de, de sonorité, est-ce que ça pouvait avoir un impact sur, euh, sur le... le, 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 le le, le son qui allait être produit?
4: Oui. Euh, dans les signaux so sonores, les Anglais avaient un système qui était assez intéressant. C'est que la flûte sortait le son verticalement, puis au-dessus, tu avais comme un, un couvert qui envoyait le son à 360 degrés. On n'a pas sur... Ici, mm. c'était tube, un tube, puis évidemment, le son <rire> était plus fort d'une direction que dans l'autre. Puis lorsque le dernier bateau-fort a été remplacé, c'est ça que les marins disaient, que finalement, c'était un, un avantage d'avoir un pilier fort parce que, justement, le son a des, des directions précises. Mmh. L'ancien, s'y roulait aussi, le son s'en allait vers la mer au lieu d'aller vers le vers le large. Alors, c'est certain que le, le mouvement du son dans l'air, ce c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là. même mmh. il a, À une certaine époque, on a eu des cloches sous-marines parce que le son voyage mieux sous l'eau. Ça okay. fait que... S'il y a de la grosse pluie, de la brune, tout oui. ça, le son est étouffé aussi. C'était pas le meilleur système, mais c'était ça qu'il y avait à l'époque.
0: C'est ça, les technologies qu'on avait à l'époque.
1: Vous avez parlé tout à l'heure de 1809 comme le, le, la date de construction du premier fort. Ben, à partir de quand on voit apparaître les premiers bateaux-forts dans le fleuve Saint-Laurent? Puis pourquoi précisément à cette, à cette période?
2: En 1829, euh, le capitaine, euh, le capitaine Bayfield et... de l'Amirauté britannique est à Québec et il rencontre les, les gens, les administrateurs de la maison de la Trinité. Ces gens-là administraient le Saint-Laurent en, 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 en ce qui a trait à, à la, aux amers lumineux, le pilotage, les, les, les phares à venir, etc. Et euh, comme disait Jean tout à l'heure, les, les navires fréquentaient le chenail du sud. Il y a un endroit qui est très, très dangereux dans ce chenail-là, c'est le secteur de la traverse Saint-Roch, parce que les, les courants sont violents, surtout au renversement de marée, et euh, le passage est étroit. Euh, et le capitaine Bayfield a suggéré qu'on qu mette en place un premier bateau-fort, ce qui a été fait l'année suivante, en 1830. Euh, en passant, j'aimerais dire que nous, on a traité dans notre volume des navires, des bateaux-forts en, en bas de Québec, c'est-à-dire en, en aval. Mais en amont, le premier bateau-fort en Amérique du Nord a été installé sur le lac Saint-Pierre en 1816
0: donc un précurseur. Un
2: précurseur, oui.
0: Et est-ce que, est, à votre connaissance, est-ce qu'il n'y a que sur le fleuve Saint-Laurent qu'on a fait l'usage de bateaux forts, ou c'était une pratique répandue à travers le monde
4: Il y a le premier bateau fort officiel qu'on dit, au point de vue historique, de la documentation, c'est euh, 1732, c'est à l'entrée de la Tamise pour se rendre jusqu'à Londres. Puis c'est un barbier puis un de ses chum <rire> qui a décidé de partir ça. C'était même pas <rire> l'administration, la Trinity House de Londres. Puis, euh, à l'époque, ben, dans ce secteur-là, il y a plein de bancs de sable partout. Là, fait que le, le bateau portait le nom du, du banc de sable qui protégeait, c'est-à-dire le NOR, pour le North Sand. Puis, il écrivait sur la coque. C'est une chose qui a demeuré pour tous les bateaux forts par la suite. Euh, le nom du haut fond qui protège a toujours été marqué sur la coque du bateau. Puis ça, c'était ça le premier. Puis euh, disons, il y a eu euh, des, des petites chicanes avec la Trinité -as. Finalement, ils ont essayé de leur, le retirer, puis euh, ils ont été obligés. Les marchands l'ont obligé à, à le remettre. Puis suite à ça, l'Angleterre en a posé à d'autres endroits. Les marins qui venaient des autres pays voyaient cette mer-là qui était merveilleuse. Donc il y en a eu en Allemagne, après ça en Hollande. La France plus tard. Les États-Unis en ont eu beaucoup. Puis ici, on a été les premiers en Amérique du Nord à en avoir, fait que, puis, il y en a encore euh, aujourd'hui. Comme le Nord, il est encore là, mais c'est un okay. bateau. Euh, il est ancré, mais il marche à énergie solaire. Il y a plein de panneaux solaires sur le pont, puis il n'y a plus personne. Des bateaux avec encore du monde à bord. Je pense qu'il en reste un peu en Asie.
0: OK. Okay. Donc, vraiment, ça a fait le tour du monde parce qu'il y en avait pratiquement sur tous les continents, peut-être à l'exception de l'Afrique, on ne sait pas si…
4: Ben la, la navigation, euh, la business par bateau, mm -hmm. c'est mondial. fait que euh, quelqu'un arrivait là, il voyait ça, il emmenait l'idée dans son patelin, puis euh, ça faisait ça faisait son bout de chemin. Il
2: mm -hmm. faut dire que partout, dans à peu près tous les pays maritimes, les, les, les armateurs et les hommes d'affaires ont poussé fort sur les administrateurs des eaux navigables pour développer, justement, euh, des, des amers lumineux de, de mm -hmm. manière à accroître l'économie de, de la colonie ou du pays naissant. Et Ça, pour se
0: protéger, j'imagine, aussi. oui. Et baisser ben, les, les
4: coûts d'assurance.
0: Oui.
1: oui. <rire> On a parlé tout à l'heure à quel point le fleuve était de grand danger hier, aujourd'hui. Savez-vous si les bateaux forts ont contribué à diminuer de façon significative le nombre de naufrages? Puis si oui, de, quelles sont les documentations disponibles pour...
4: Bien... C'est plus facile de dire le nombre euh, qu'il y a eu des échouements que de dire qu'il n'y en a pas eu à cause du bateau phare. Mais tout comme l'implantation des phares, euh, si ça n'aurait pas eu d'effet positif, il aurait arrêté d'en faire et d'investir là-dedans parce que c'était euh, très dispendieux, euh, la construction d'un phare. Un bateau fort un peu moins. Mais le « disons le, le day to day » était plus dispendieux parce qu'il y avait un équipage complet puis il y avait un entretien de bateau phare qui était plus dispendieux qu'un phare. Mais euh, si ça a continué à en faire, le dernier phare, il a été construit en 60, allumé en 64 C'est le pilier du Haut-Front-Prince dans le Saguenay. Là, aujourd'hui, il est remplacé parce que tout marche par électronique, par carte électronique, puis c'est quasiment des jeux vidéo aujourd'hui. <rire> Mais à cette époque-là, c'est certain que ça a eu un, un impact positif sur la euh, protection des bateaux.
0: On a parlé un peu tout à l'heure de l'emplacement des bateaux phares, mais euh, je n'avais pas posé la question qui déterminait ces emplacements-là Est-ce que les marins pouvaient faire des suggestions, ou c'était vraiment un organisme qui prenait la décision
4: Bien, euh, en 1805, la Trinité House de Québec a été créée. C'était un organisme qui devait gérer le Saint-Laurent pour la sécurité et tout. Euh, C'est eux autres qui ont décidé de construire le phare de l'Île verte. Mais après ça, ils n'ont plus eu d'argent jusqu'en 1830. Ça a pris quand même 21 ans avant qu'ils mettent une autre lumière. Euh, mais c'est eux autres qui décidaient. Évidemment, l'amiral Bayfield, que Jean-Pierre a parlé tantôt, était un cartographe. Lui faisait la cartographie du Saint-Laurent, puis il était en mesure de voir où il avait besoin de lumière, alors il proposait des choses. Euh, le maître du port, euh, le, le maître des pilotes aussi, qui était toute la même gamique, c'est beaucoup eux autres qui géraient ça aussi. Puis euh, au cours de nos recherches, on voyait plus tard, euh, même passer. Euh, 1870, là, après Confédération. Euh, les pilotes ont souvent suggéré des modifications des, des changements. Et... Les marins étaient écoutés quand même pour. Quand ça avait question de sécurité puis que ça avait du bon sens, ouais, ouais, ils étaient écoutés. Mais en général, c'était l'administration même qui, qui startait le bal. Mm -hmm. pas ceux les autres qui allaient payer de toute façon.
2: Et
0: vous parliez de fonds, de sous. Comment est-ce qu'on finançait un tel projet?
4: Euh, la Trinité quand ils ont commencé, ça, ça a pris un certain temps, mais euh, la première idée qui a, qui a poursuivi par la suite, c'était de charger un certain montant aux navires qui venaient par tonnage. Euh, le premier qui est Peter Fraser, qui a, qui a poussé beaucoup pour faire construire le phare sur l'île c'était son terrain en passant. Il a même été en Angleterre pour le vendre, l'idée que si, si on veut améliorer la sécurité sur le fleuve, puis ça prend un moyen de financement. Puis euh, c'était ça l'idée. Mais après ça, on, on voit que ça n'a pas marché très bien vu qu'ils ont été 21 ans sans construire d'autre chose. Mais après ça, c'était le. C'était la colonie qui payait la Trinity House pour assumer le frais. Puis un peu comme aujourd'hui, la garde côtière ne fait pas ses frais, puis euh, le gouvernement a back. Là, fait que. Ça reste le même problème dans tous les pays. Dès que tu parles de sécurité, ça ne produit pas d'argent. Mm
5: -hmm.
1: Dans votre ouvrage, vous mentionnez qu'il existait des bateaux forts temporaires. Qu'est-ce qui les distingue et pour quelles raisons pouvait-on privilégier l'usage de, de ce type de bateau?
2: C'est qu'un bateau fort, ça a besoin d'entretien comme tout bateau normal. Mm -hmm. Et régulièrement, il faut rentrer un navire comme ça en cale sèche pour entretenir les fonds, gratter la rouille, peinturer, etc., ou changer un bordé dans le cas des, des, des bateaux forts de bois. Euh, à un moment donné, on s'est aperçu que ça serait bien d'avoir un bateau feu temporaire pour aller remplacer durant les, la, la, la période de, 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 où on mettait le, le, le bateau fort en radeau. Euh, comme, le bateau fort donc remplaçait chacun des, 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 euh, des de ceux qui étaient sur des mouillages comme ça mm -hmm. euh, et puis c'est euh, sinon de temps en autre on voyait aussi apparaître un bateau fort vraiment temporaire là, qui était euh, loué si on veut par les administrateurs. ça pouvait être une goélette sur laquelle on mettait une lumière quelconque parce qu'il y a un bateau qui, qui venait de couler puis il représentait un danger pour la navigation mm -hmm. alors voilà pour ça
0: Parfait. Donc, c'est ce qui met fin à cette première partie d'entrevue concernant les origines des bateaux-forts et le contexte dans lequel on les utilisait durant les 19e et 20e siècles. Après la pause, nous allons nous pencher davantage sur les membres d'équipage des bateaux-forts et nous intéresser à leur vie au quotidien sur ces navires. Donc, pour rester dans la thématique maritime, c'est une pièce qui, euh, pour, la pièce qui suit est une pièce qui était traditionnellement chantée dans les chantiers navals et par les marins et qui s'intitule « Rolling down to old Maui ». Elle était chantée par le groupe de Rivals en 2002.
6: We whaler men undergo, and we don't give a damn when the gale is done, how hard the winds do blow. We're homeward bound from the Arctic around with a good ship, taut and free. And we don't give a damn when we drink our rum with the girls of old Maui. Rolling down to old Maui, me boys, rolling down to old Maui. We're homeward bound from the Arctic around, rolling down to old Maui. Once more we sail with the northerly gale Through the ice and wind and rain Them coconut fronds, them tropical lands We soon shall see again Six hellish months have passed away On the cold Kamchatka Sea But now we're bound from the Arctic around Rolling down to old Maui Rolling down to Old Maui, me boys, rolling down to Old Maui. We're homeward bound from the Arctic around, rolling down to Old Maui. And now we sail with a favorable gale towards our island home, our main sprung, our whaling done, and we ain't got far to roam. Our stuncil bones got carried away. What care we for that sound? A living gale is after us, thank God we're homeward bound. Rolling down to Old Maui, me boys, rolling down to Old Maui. We're homeward bound from the Arctic around, rolling down to, to Old Maui. Rolling down to Old Maui, me boys, rolling down to Old Maui. We're homeward bound from the Arctic around, rolling down to Old Maui.
7: Chérie, j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus haut en ville. Avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature. Avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission. Pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, Chéri débarque sur la scène de la Ninkasi du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public. Entre 16h et 17h30, c'est sur shiz 94.3 que ça se passe. C'est la qui a l'attaque dans le territoire des remparts de la montée, est belle. Traverser la ligne rouge envoie en zone ennemie. Elle a poursuivi de la rondelle. Garnaud et échoué derrière le gardien Gravel. Garnaud fait du bon travail, ramène devant. l'avant. courre le la balle. Ce vendredi 27 janvier à 19h, rejoignez Rick Loutier en direct du Moncton Coliseum pour l'affrontement entre vos remparts de Québec et les Wildcats de Moncton.
1: Ici l'intendant Talon. J'aime prendre une bonne bière en écoutant
6: 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Shiz 94,3. Santé!
0: Vous êtes toujours à l'écoute de 3600 secondes d'histoire dans cette émission consacrée aux bateaux-phares du Saint-Laurent, une entrevue que nous réalisons avec beaucoup de plaisir avec nos invités, Monsieur Jean-Cloutier et Jean-Pierre Charret, co-auteurs d'un livre portant justement sur les bateaux-phares paru chez Septentrion l'année dernière en 2016. Avant la pause, nous nous sommes attardés au contexte d'apparition des bateaux-phares sur le fleuve Saint-Laurent. À présent, il va être davantage question de l'équipage et de son quotidien alors qu'il était en fonction sur le navire. Alors, tout d'abord, combien de membres d'équipage comprenaient généralement un bateau fort?
2: Au tout début, c'était assez limité à, je dirais, 6-7 hommes, c'est-à-dire un capitaine, un maître, euh, deux marins, un cuistot, etc. Mais avec l'arrivée des, euh, des chaudières pour euh, produire la vapeur, pour le, le, les fameux signaux sonores, euh, on a rajouté un mécanicien, on a mm -hmm. rajouté ce qu'on appelle de, des chauffeurs, c'est-à-dire ceux qui vont pelleter ou cra le, euh, charbon. Le, le charbon ou encore mettre du bois euh, avant. Donc, ça, ça a grimpé comme ça, 9-10 hommes à un certain moment. Et euh, ça s'est assez stabilisé, jusqu'à l'arrivée des, euh, des, des euh, on appelait ça des, euh, des bateaux de pêche armés. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu, euh, euh, vers 1917-1918, euh, le ministère de Marine et des pêcheries qui succédait aux fameux administrateurs quoi, de la Maison de la Trinité, euh, ont mis la main sur ces anciens chalutiers-là et euh, les bateaux étaient plus spacieux, etc., puis euh, plus... Euh, mieux équipés. Alors, tranquillement, les équipages ont légèrement monté, mais c est, c est, ça n'a jamais dépassé beaucoup euh, 11 ou 12 hommes, gros max. Euh, mm -hmm. ouais.
0: Et est-ce que chacun des hommes avait véritablement ses tâches attitrées, où on pouvait euh, avoir, par exemple, deux titres en même temps, ou vraiment, là, on, on vous disait tout à l'heure, euh, celui qui chauffe, euh, par exemple, euh, euh, qui, qui va pelleter le charbon, tout ça. Donc, est-ce que chacun avait véritablement ses tâches? Oui,
2: chacun avait véritablement ses, ses tâches. Et malheureusement, euh, si le cuistot n'était pas bon, il n'était pas bon toute une <rire> saison. Euh, L'année d'après, ça... on ne <rire> pas peut-être. Exactement,
1: oui. OK. Oui. Oui, il y a une question qui, qui me brûle les lèvres. Euh, comment on, devenait-on capitaine ou membre d'équipage d'un bateau-fort?
4: Bien, euh, il fallait avoir les bons contacts. <rire> <rire> Je pense que c'est un peu pareil sur certains <rire> autres euh, emplois aujourd'hui même. Euh, même le premier bateau-fort en 1830, le Brillian, euh, c'est la Trinity House. Il n'y a pas eu d'offre d'ouverture de, de poste. Ils ont, ils ont choisi quelqu'un dans leur entourage. Puis, euh, ce même capitaine a été remplacé à quelques reprises pendant la période de la trinité âge jusqu'en 1876 euh, par des contacts, du monde qui travaillait déjà euh, sur d'autres bateaux et tout, qui pour eux. Lorsque la Confédération est arrivée, puis qu'ils ont créé le ministère de la Marine et des Pêcheries, ben, je dirais que le patronage, puis euh, connaître le mm -hmm. député de comté, faisait partie de, des prérequis. On a retrouvé des documents, d'ailleurs, où tu as toute une liste d'équipage, puis leur contact euh, aux, de députés ou politique, de tout ça. Ouais. Ouais, politique, ouais. Puis, euh, lorsque le parti euh, se faisait mettre à la porte, puis le nouveau parti rentrait, ça arrivait souvent que le capitaine ou un gardien de fort, ou tout ce qui était de poste de nomination, le maître de port aussi, qui perdait le job, à cause qu'il avait, avait pas voté de la bonne couleur. Il
0: avait pas les bons amis. Exactement. <rire> Est-ce que c'était des postes qui étaient prestigieux et convoités d'être membre d'équipage de, de bateau-fort? Pas,
4: pas membre d'équipage, okay. capitaine. Parce que capitaine était vu un peu comme un fonctionnaire, tu sais, fait que euh, toutes les aléas de, de, de la vie de l'époque, l'agriculture, la pêche, tout ça, que t'es dépendant de la météo puis les crises économiques et tout. Lui était un peu à l'abri de ça dans son village parce qu'il euh, y avait une paye qui venait du gouvernement. Euh, à part euh, le, la poste Il n'y avait pas beaucoup de, mm -hmm. de fonctionnaires Dans ces villages-là Puis lui engageait C'était comme un, un sous-traitant Les membres d'équipage Travaillaient pour le capitaine ils pas pour le ministère de la marine okay. Alors lui, il recevait un montant forfaitaire Puis il devait payer euh, Les payes de l'équipage Et la nourriture pour euh, l'équipage au complet Ce qui restait à la fin de l'année C'était sa paye Fait qu'il fallait qu'il sache compter aussi un petit peu Puis euh, de la manière dont ça fonctionnait, évidemment. Il engageait souvent du monde de son village ou du monde qui connaissait. Fait que chaque bateau fort, en sachant qu'il est le capitaine, on sait à peu près d'où venait l'équipage aussi. Là.
0: Donc souvent des hommes de même euh, même paroisse. Oui,
4: ça se connaissait toutes. Comme le bateau phare d'Île-Blanche, euh, c'était un le capitaine Leblanc, trois générations. Puis il venait de Kamouraska, fait que c'était un équipage de Kamouraska. L'entrée du Saguenay, c'était un capitaine qui venait de Tadoussac. Fait que l'équipage venait de b sainte catherine Tadoussac. Euh, le bateau phare de l'Île-Rouge, euh, c'est un capitaine du de l'Île-Verte. c'était du monde de l'Île-Verte.
2: <rire> le, le capitaine pratiquait ce qu'on appelle le, le, le népotisme, c'est-à-dire qu'il engageait les membres de sa famille. Ça a ah. amené, il amené mm -hmm. des, des, des situations assez curieuses, dans le sens que l'équipage les, 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 demandait euh, une hausse euh, de salaire. Et le, mm. le ministère de la Marine disait, « Écoutez, vous êtes entre vous en famille, vous, vous échangez. <rire> <rire> Donc, vous n'avez pas besoin autant d'argent. » C'était ridicule. Mm
0: -hmm. <rire> Ça peut créer des frictions, j'imagine. Oui,
1: ça... Lors des soupers de famille. Oui. Euh, quelle était la saison d'utilisation des bateaux forts? De quel mois à quel mois est-ce qu'on les voit? Euh... Euh,
2: habituellement, le, le ministère de, de la Marine ou, ou, ou tout autre administrateur qui suivront, le ministère des Transports, etc., euh, on attendait la, la débarque du lac Saint-Pierre. Euh, on attendait que les, ces, ces glaces-là passent devant Québec parce que ça passait euh, vraiment euh, euh, violemment parfois. Et aussitôt que ça s'est passé, on parle de mi-avril à peu près, là, euh, on envoyait les bateaux forts à leur poste de mouillage. Euh, dans le cas des golettes à voile, les gens se, se rendaient par eux-mêmes si le, le beau temps le permettait. Sinon, ils étaient remorqués par un navire du ministère. Et à l'automne, il fallait absolument attendre le passage du dernier océanique qui quittait Québec. Et aussitôt que l'océanique, qui était en direction de la mer, avait passé le lieu de mouillage, un, un certain lieu de mouillage, le navire pouvait revenir à, à Québec. Là, on parle de fin novembre, début décembre. Ça faisait quand même des saisons longues. Il ne faut pas oublier que les hommes, là, c était, c était, ils étaient constamment à bord. Hein. Il n'y avait pas de petits séjour à terre les fins de semaine, quoi que ce soit. Là. Alors, mi-avril, au 1er décembre, c'était à bord. C'est long. Surtout l'automne.
1: Est-ce que la survenue de la, la, survenue de la navigation d'hiver sur le fleuve Saint-Laurent a occasionné une prolongation de la saison et même pour l'équipage encore plus longtemps sur les navires?
4: Non, au contraire, parce qu'on ne pouvait pas les garder l'hiver, ces bateaux-là. Les bateaux ont été remplacés avec la navigation d'hiver. C'est un, une des raisons pourquoi on a remplacé bateaux par des piliers forts. Euh... La, le premier bateau à avoir monté Saint-Laurent pour l'hiver, c'était en 1959, le El Godan. Puis euh, disons qu'il a brisé de la glace aussi pour les autres bateaux <rire> qui ont suivi. C'est bien dit. Mais, euh, fait que lui, euh, c'est certain, les bateaux forts étaient gardés jusqu'à la dernière minute. Souvent, les bouées étaient déjà enlevées et tout ça, puis les gars avaient hâte de monter à Québec. Mais aussitôt que la navigation d'hiver a pris de l'ampleur, c'était la fin des bateaux forts. Là, on a des piliers forts qui ont, qui ont remplacés à l'île Blanche, là, au Front Prince, les piliers de Prairie qui étaient des forts. Maintenant, la technologie existait maintenant pour construire des
2: forts en mer. Alors, euh, ils ont été remplacés.
0: Est-ce qu'il y avait des dangers à être membre d'équipage d'un bateau fort
2: euh, Oui, il y en avait beaucoup, mais je pense que le principal danger, c'est d'être euh, frappé. C'est la collision, mm. être frappé par un autre navire. Il ne faut pas oublier que notre bateau fort, il est enchaîné. Il est, il est incapable de faire le moins de mou mouvements, sinon tourner un peu sur sa, sur sa chaîne avec la marée. Mais euh, souvent, souvent, ces bateaux-là se sont fait régulièrement frapper, surtout dans la brume, évidemment. Et euh, parfois, on, a, on en a arraché des morts. Euh, ça a atteint son paroxysme avec la collision entre le loyal qui avait été justement bâti à Québec dans les années 1864 par, euh, je pense, Narcisse Rosa, un de, nos grands, un de nos rares constructeurs canadiens français de, <rire> de l'époque. Et ce bateau-là était maintenant sous pavillon norvégien. Et euh, là, c'est une question de fausse manœuvre. Il, il a heurté le bateau fort de la Traverse. Et violemment, le bateau fort euh, a couché euh, carrément sur le côté. Heureusement, l'équipage a, a eu temps de, de, de sauver. Le, le, le bateau a été remonté euh, l'année suivante, a été réparé et a repris du service.
0: qu'il n'y a jamais eu de mort d'équipage de, de, à votre non, connaissance Non, il y a eu
2: plus. Je vous dirais qu'il y a eu davantage de, de décès par noyade. C'est-à-dire, on va peut-être en parler tout à l'heure des, des capitaines ou des, euh, des marins qui vont à terre une fois de temps en temps chercher de la bouffe, de la bouffe oh, euh, fraîche, hein, oui. des légumes frais, de la viande fraîche et qui se font prendre par le, une tempête subite sur le, sur le fleuve. Il y a eu quelques cas de noyade comme ça. L'autre l'autre truc qui était, qui était dangereux, c'est qu'il ne fallait pas être malade, il ne fallait pas être blessé. Travailler sur un bateau, parfois c'est dur, et si tu étais blessé, euh, on avait juste la petite pharmacie du bord là, pour aider les bobos, mm -hmm. mais euh, il fallait prévenir l'agence qu'on avait quelqu'un qui était euh, en mauvaise situation à bord. Généralement, à une certaine époque, entre autres, on, on prévenait par une lettre qu'on remettait à un navire de passage <rire> qui s'en allait vers Québec. On faisait signe, arrête, j'ai du courrier, c'est urgent. Ce on n'embarquait
0: même pas le malade pour la On
2: n'embarquait même taille. pas le malade. <rire> <rire> c'est le, le bateau qui. C'est un bateau du ministère qui, qui, aussitôt, la, la, la missive reçue euh, se rendait. Euh, à bord euh, pour essayer de le soigner sur place, sinon là on le rapatriait effectivement.
0: Ouf, donc ça peut Parfois, être long?
2: C'était le capitaine qui prenait sa chaloupe, puis dès que le temps le permettait, il traversait la terre, mais ce n'est pas tout le monde qui, fait, qui pouvait faire ça, parce que mm -hmm. ce n'est pas tous les bateaux forts qui étaient à proximité des rives. On va en parler tout à l'heure encore. Alors euh, il, dé il débarquait, il se rendait à la station de la, la, la ferroviaire, la gare, il faisait envoyer un télégramme à Québec. C'était mm. long là, avant que ça revienne. Il ne
0: fallait pas être trop malade. <rire> oui. <rire>
1: D'ailleurs, vous avez parlé à quel point ça pouvait être très long, d'avril à décembre. Les membres d'équipage des bateaux avaient-ils des contacts avec la vie terrestre On en a glissé un mot à l'instant, mais comment on on s'approvisionnait, pardon Et les, quelles étaient les possibilités justement de
2: ouais. est-ce que je continue là tu... oh, ouais, Oui, continue. <rire> Ce n'est pas tout le monde qui avait la chance, comme je disais, d'être près d'un rivage comme ça. Pour, pour la plupart de, de ces gens-là, il, euh, il fallait compter sur l'approvisionnement mensuel de, de, du bateau du, du ministère, que ce soit en charbon ou en vivres, quand le temps le permettait. Euh, mm -hmm. Les plus chanceux, oui, avaient la, la, la chance de se rendre à terre par beau temps, aller chercher de la bouffe, etc. ou même d'apercevoir de, 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 avec leurs lunettes de proche euh, leur épouse dans le jardin et les <rire> enfants qui se promenaient dans, sur le terrain. Et euh, la proximité comme ça aussi permettait un, un certain contact euh, visuel, c'est-à-dire qu'il y avait des ententes. Euh, il y a une madame qui nous a parlé de dans sa famille, il y avait une très grande grange à côté de la maison, puis il ne fallait pas que les portes principales de la grange soient ouvertes, parce que lorsqu'elles étaient ouvertes, ça signifiait qu'il y avait un cas de maladie grave à la maison ou un décès. Alors, c'était facile pour le capitaine de voir que les portes de la grange étaient ouvertes. La nuit, c'était... On mettait un fanal dans un endroit bien précis de la maison. Donc, on... Le, ah, bon. Mais ça, c'est pour tout le monde. Les pires, les pires, ça a été sans doute les gens, l'équipage de l'Anticosti numéro 15 qui était à l'extrémité est d'Anticosti. Eux, ils étaient vraiment au bout du monde, seuls au monde. Et tous, <rire> la, la seule visite qu'il y qui, qui, qui avait, c'était le, le navire de passage, à Victoria. Mm. Les plus chanceux, de temps en temps, l'été, avaient des visites de goélettes qui transportaient des amis, de la parenté, mm. hein, des trucs comme ça. Donc, ça, permet de social, ça permettait de socialiser un peu. Ça faisait passer un peu le temps.
3: Il
5: y a aussi,
4: sûr. quand le capitaine essayait de de débarquer à toutes les semaines chercher de la nourriture. Alors, euh, il le pas tout seul. Il prenait quelqu'un d'autre dans sa chaloupe. Puis, euh, il essayait de varier la personne qui venait avec lui. Parce que des fois, il passait une, deux. S'il si faisait mauvais temps, il pouvait passer trois jours à terre. Fait que, fait que les personnes avaient de temps en temps un petit break là, de, de se faire brosser puis rouler, puis euh, le mal de mer. Alors, c'était une autre façon de, de changer le mal de place. <rire> –
0: est-ce que les bateaux forts étaient généralement près du village euh, d'où provenait l'équipage ou c'est vraiment euh, très variable?
4: Bien, à part euh, celui d'Anticosti qu'on a dit, là, que c'était l'équipage de la région de Montmagny puis euh, Québec, euh, toutes les autres étaient pratiquement en face du village d'où euh, ils venaient, oui. Euh, qu'on prenne euh, à l'île ou dans Travers Saint-Roch, euh, oui, l'île verte, euh, au, pour fond les prince, riche, oui. au fond
2: prince oui. Les distances étaient euh, variées. Je pense que ceux qui étaient les plus chanceux c'était ceux de la traverse. C'est euh, rock. Ouais. Ouais.
0: Donc nous allons faire une petite pause musicale. Donc pour cette troisième pièce, nous retournons aussi loin qu'en 1935 pour écouter Damia qui nous chantait alors les malheurs de certains marins dans la pièce intitulée Les naufragés.
5: Et que la mer a englouti dans sa rage inhumaine. Où le rôle en vainqueur sur quel récif de nous inconnus avez-vous brisé vos cœurs où dormez -vous? nous quand le navire aveugle lutte à mort contre les remous dans la houle qui veugle
0: Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Schiz 94,3 FM. Oh! Vous êtes toujours à l'écoute de 3600 secondes d'histoire à l'antenne de Schiz 94,3 FM. Ce soir, nous recevons messieurs Jean Cloutier et Jean-Pierre Charret, passionnés d'histoire maritime et co-auteurs d'un livre portant sur les bateaux forts paru l'an dernier. Avant la pause, M. Cloutier-Charret, et Charest, vous nous entreteniez de la vie au quotidien de l'équipage d'un bateau fort, mais nous avions encore quelques questions pour vous à ce sujet avant d'en venir à la fin de l'âge d'or de ces navires. Et d'ailleurs, pendant la pause, Charles a posé une question qui était assez intéressante. Donc, Charles, je te laisse la parole.
1: <rire> Merci. Euh, justement, euh, tout à l'heure, vous avez donné deux exemples euh, assez intéressants. Là. Un, notamment sur euh, les signes que les villages pouvaient, euh, pouvaient faire, euh, la porte de grange ouverte ou encore la lumière. Est-ce que c'était des moyens qui étaient euh, généralisés à l'ensemble des villages et qu'en est-il, justement, de la vie de
4: famille à ce moment-là? Euh, non, ce pas généralisé. Là. On parlait d'une situation qui a eu lieu sur le bateau-fort de la Traverse-Saint-Roch parce que sa maison est en face du bateau. Mais pour les autres, c'était un peu plus loin. Mais il y a un exemple intéressant, c'est le bateau-fort de l'Île-Blanche, capitaine Leblanc. Euh, L'Île-Blanche, c'est situé en face de Kakuna, mais euh, il vient du village de Kamouraska, c'est quand même assez loin visuellement. Mais après la guerre, il y avait des radios à bord. Fait que les bateaux se rapportaient au ministère euh, toutes les soirs, à telle heure, euh, ça se rapportait, tout va bien à bord. Puis, euh, dans la maison, chez eux, il y avait une radio à onde courte. Ils savaient sur quelle euh, station sintoniser puis ils écoutaient les bateaux se rapporter. Puis le capitaine en profitait pour dire une petite phrase qui voulait rien dire, là, puis... Euh, dans sa communication avec le ministère, mais que à la maison ça voulait dire quelque chose, que tout va bien à bord, puis euh, <rire> fait que c'était juste une façon de communiquer comme ça, mais euh, le capitaine n'avait pas de feedback, lui par exemple.
0: <rire> Donc, aucune façon pour ceux qui étaient un peu trop loin de, du village pour voir ces signes-là, de savoir si euh, les enfants vont bien, si la femme va bien, tout ça. Donc, euh, ils restent en incertitude pendant euh, cinq, six, sept mois?
4: Non, ben il y avait de la, de la visite à bord. Lorsqu'il okay. faisait beau l'été, euh, presque tout le monde avait des, des petits bateaux à cette époque-là. Alors, souvent, il y a des, des membres de la famille, des amis qui venaient pique-niquer à bord du bateau puis qui amenaient les nouvelles et tout que euh, non, non, il n'étaient pas si isolés ça, à part euh, encore Anticosti.
0: Oui, les malchanceux. Ouais. <rire> Et est-ce que c'était courant de recevoir de la visite? Est-ce que c'était plusieurs fois par semaine ou à des moments précis dans la saison euh, de navigation?
2: D'après ce qu'on a pu voir, c'était généralement le dimanche par beau temps, évidemment. Mm -hmm. euh, il y avait même des voyages organisés. Euh, je, me, je pense entre autres à une photo qu'on a où on a des des, euh, des gens de, Saint, euh, de la Pocatière. Je crois que ce sont des séminaristes ou en tout cas, il y avait... Euh, Peut-être des curés ou je ne sais pas trop. Sais de sorte, en tout cas, mais, des gens de religion. Des gens de religion. Il euh, y en a d'autres, c'était euh, par pur plaisir de laisser quelque chose en passant. il y amenaient des magazines, des journaux, des trucs, euh, quelques fruits, des choses comme ça. C'était très apprécié, évidemment. Ça, ça changeait de la routine.
0: Mm -hmm. J'imagine que les maris devaient y être pour quelque chose aussi pour les moments où on pouvait y aller. oui. oui. oui.
2: oui.
1: Euh, tout à l'heure, on, on, on discutait que ça, les, les jours, les journées devaient parfois être un peu longues sur le bateau fort. Y avait-il des divertissements à bord de, de ces bateaux Si oui, euh, lesquels
2: <rire> Effectivement, une fois que la, la, la journée de travail était complétée, euh, les hommes le soir euh, trouvaient le moyen de, de, de passer le temps, là, euh, pallier à, à cet ennui énorme. Il y, a, il y en a qui avaient des talents fabuleux. <rire> on a vu des, euh, des pièces qui nous ont été euh, présenté par des, 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 des gens qui appartenaient à des familles de ces, ces marins-là. Il y avait des artistes dans, dans, dans il y avait des maquettistes, il y avait euh, des, des sculpteurs. Euh, des, les gars faisaient toutes sortes de choses, mais ce qu'on qu a le, le, le plus apprécié, parce qu'on s'est aperçu que c'était généralisé dans à peu près toute la marine marchande, c'est que les gars faisaient des lavettes. Les <rire> lavettes à vaisselle, <rire> Alors, l'hiver, quand le bateau était euh, grimp grimpé sur un plan de halage, sur des hélices ou euh, dans le bassin de Louise, pour la saison d'hiver, euh, ces, ces, ces gars-là faisaient, euh, faisaient tournaient les manches à la maison, sur un tour à bois, et au printemps, lorsqu'ils rembarquaient à bord, ils amenaient ces manches-là, et le soir, ils comme ça de, les, de la toile de chaloupe ou euh, de la toile à voile, des trucs comme ça. Et il, il ressemblait tous ces euh, brins de, de, de toile-là et avec un très beau travail de matelotage, euh, et il, il, il rassemblait les deux parties, le manche et, et l'ail. La petite, la petite mope.
0: <rire> Est-ce que c'était destiné à être vendu par la suite ou c'était pour une, une, un petit cadeau? C'était
2: généralement pour des, des, des cadeaux comme ça. Euh, par contre, on sait qu'aux États-Unis, euh, à Nantucket, il y a eu les fameux paniers de, de Nantucket. Euh, C'est devenu même un problème. Les administrateurs ont, ont mis fin à tout ça parce que là, ça devenait un commerce là, pointable. Ça faisait que ça commence à faire <rire> jaser beaucoup. Ça prenait surtout euh, beaucoup de place à bord du navire.
4: Là. Contrairement
2: oui. à une petite mopette comme ça, là, voilà. oui. une petite lavette. Là. Ouais. <rire>
4: Monsieur, euh, on a interviewé Jules Paul Leblanc. Il est décédé. Puis il travaillait sur le bateau Fort des Blanches. Puis il nous avait raconté qu'à bord du bateau, il y a un monsieur qui en faisait. Puis il a quitté sa job à bord. Puis il s'est mis en enfer avec ses enfants en grosse quantité pour fournir les hôpitaux, les hôtels, tout ça. Puis c'était plus payant faire de ça que rester une année à bord du bateau.
0: Ouf. En wow. oh, même c'est tout dire hein. <rire> Les bateaux forts, on le sait, sont désormais une réalité qui n'existe plus. J'aimerais vous entendre un peu sur le moment où on les a vus disparaître.
4: <rire> OK. Euh, Bien, comme j'ai dit, la technologie, euh, au début, ne euh, permettait pas de construire des, des piliers forts, là, mais euh, est venue assez rapidement. Même au début, fin 1800, on a eu un premier pilier dans Traverse-Saint-Roch qui a un bateau fort. Puis il y en a eu un deuxième début 1900 qui a remplacé l'autre bateau-fort de la Traverse Saint-Roch. Ça n'a pas duré longtemps parce que la glace a tout défait de ça, puis on, ils ont remis un bateau-fort. Mais à partir des années euh, 50, avec le pilier fort de l'Île-Blanche, que c'était une structure euh, comme euh, une toupie euh, en métal qui, était, qui a été construite au chantier euh, d'Évis, ici à Lévis, puis remorquée jusqu'en jusqu position, puis après ça coulé sur place, ça, c'était euh, la technologie qui a fait partir le, le bateau fort de l'Île-Blanche. Euh, puis, euh, suite à ça, le bateau phare du Haut-Font-Prince, euh, qui était le dernier bateau phare du Saint-Laurent, a euh, subi la même chose, euh, de se faire remplacer par une toupie. Puis, euh, par la suite, ce bateau phare-là qu'on avait à l'entrée du Saguenay, qui est récent, qui avait juste deux ans quand il s'est fait remplacer, euh, est allé euh, continuer son, sa job de bateau phare au, au fond de Lurcher, dans la baie de Fundy. Puis, euh, ça a été le dernier bateau fort canadien. Il est parti en 1969.
1: C'est vraiment fort intéressant. Ça, c'est un exemple de bateau fort. Mais quand on fait de, de ces nombreux bateaux forts existants? Aura-t-on trouvé une nouvelle vocation?
2: Malheureusement, on n'a pas eu la sagesse ni l'intelligence d'en sauver. Oh contrairement euh, à d'autres pays maritimes, euh, contrairement aux Américains qui en ont récupéré, je, je crois, c'est 17. Il y en a 8 qui sont devenus des... Euh, qui font partie de musées maritimes. Nous, ici, on n'a absolument rien à laisser, euh, aux générations futures de ce côté-là, malheureusement.
0: Qu'est-ce qu'on a fait de ces bateaux-là? Est-ce qu'on les a mis tout de suite au rencontre Bien, hein? le,
4: le bateau-fort numéro 7, la goélette a été... la coque a été récupérée. Il a été modifié pour euh, un pêcheur de... Oui de C'est quoi qu'on appelle le euh, scallop euh, dragger? Oui, il a été transformé pétanque. en dragger à péton mmh. Ensuite de ça, on a un euh, d'un dernier, je pense que c'était celui de Sambro qui a été récupéré par la garde côtière, il a été modifié, il est devenu bateau-école à l'école de garde côtière à Sydney pendant quelques années, avant d'être vendu comme yacht privé parti pour la Floride. <rire> fait que euh, non, après ça, les autres ont pas mal tout fini en boulettes de fer, là, je crois. Oui.
0: Donc, très peu de témoignages matériels là, qui, qui, qui subsistent. Donc, pour faire votre recherche, sur quoi vous êtes-vous euh, basé pour pouvoir euh, avoir tout de même des témoignages de, de cette réalité-là passée?
4: Bien, des, des coques de fer ne nous auraient pas dit grand-chose. C'est le monde qu'on a rencontré, qu'on a rencontré des gens exceptionnels. Euh, mais c'est six ans de recherche, puis parmi les gens qu'on a rencontrés, il y en a au moins trois qui ont décédé avant que le livre sorte. fait oh. que le dernier bateau fort est parti en 1963. Euh, je suis né en 1963, puis j'ai 53 ans. <rire> fait que, ça veut dire que ces, ces gens-là étaient âgés. Oui. Disons que ce livre-là, c'était un extrémiste de pouvoir récupérer oui. les témoignages de, des gens qui ont connu ça. Fait que, on est, on est content de ça. On est fiers de, de, de pouvoir remettre ça euh, au monde. Puis, euh, évidemment, il n'y a, a plus de bateaux forts, mais <rire> il reste quelques artefacts. Entre autres, j'ai chez nous la, la roue de bateau du, du bateau-fort de la Goulette numéro 7. Euh, puis, je vais l'apprêter au Musée maritime Bernier parce qu'on collabore avec eux, Musée maritime du Québec à Lilette, pour euh, monter une exposition sur les bateaux-forts. Évidemment, toutes les belles aquarelles que mon collègue à côté de moi, Jean-Pierre, a faites Bien, vont être exposées.
0: Parce que c'est un artiste. Mais... Et oui,
4: c'est un artiste. Puis euh, la page couverture de notre livre, qui est une peinture de Yves Bérubé, qui est un artiste peintre euh, très connu. Plusieurs de ses toiles ont fini en pièces de monnaie pour la monnaie royale canadienne. Euh, J'ai l'original de, de cette peinture-là, qui va se retrouver aussi au musée pour notre exposition. On a plusieurs objets dans les familles qu'on a interviewés, qu'on va demander de nous prêter. Et
0: Ça. quand cette exposition-là va-t-elle être présentée?
4: Ils parlent de début juin. Ils okay. pas de date précise encore.
0: OK. Et donc, pour la publicité, pour en savoir davantage, on peut aller voir le site Web, j'imagine, du musée.
2: Sans doute. Oui. Euh, oui. 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 Parce qu'ils ont profité du lancement pour annoncer officiellement qu'elle qu va tenir cette exposition-là en euh, juin. Le choix. Alors, euh, <rire> ils, ils se sont engagés. Oui. Ils se sont commis, oui. Ils sont mouillés comme on
0: C'est oui. <rire> bien dit. Bien, malheureusement, c'est tout le temps qu'on qu avait. On a vraiment apprécié vous avoir en entrevue, messieurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait connaître un peu plus euh, une part de notre patrimoine euh, qui, qui était très méconnue, les bateaux forts du Saint-Laurent. Pour terminer l'émission en beauté, parce que nos invités nous le rappellent, le devoir de mémoire que nous devrons envers ces marins, ces marins oubliés qui travaillaient à la sauvegarde de la vie de leurs compatriotes, nous ne pouvions passer à côté de cette chanson traditionnelle « Don't forget your old Chipmate chanté par Jerry Bryant et star, Starboard. starboard? Metz, pardon. C'était Louise à l'animation principale en compagnie de Charles à la co-animation et de François à la console. La semaine prochaine, 1er février, l'émission laissera la place à la diffusion d'une partie des remparts. Cependant, nous vous réservons malgré tout une super émission qui sera disponible en balado-diffusion et qui portera sur l'image du diable, un produit du Moyen-Âge. C'est M. Didier Méhue, professeur d'histoire médiévale à l'Université Laval, que nous aurons l'honneur de recevoir à ce sujet. Pour avoir accès à la balado-diffusion de cette semaine ou de la semaine prochaine suivez-nous sur Facebook ou sur notre blog. Nous serons de retour en ondes le 15 février. Bonne semaine tout le monde. Merci beaucoup. Bye
6: bye. Merci. 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 Since we sailed from Plymouth Sound a four years gone or nigh, Jack, was there ever chummies now, such as you and I, Jack? Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, folly, rolly, 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 ride, go We have worked the self-same gun. Water vision, Spongeur Eye and Loader You, Through the whole commission. Long we've tossed on the rolling main, Now we're safe ashore.
7: Saviez-vous que Dave Ouellet, alias MC Gilles, fut le premier directeur de la programmation de Chase?
3: Malgré les conflits intérieurs, l'être humain serait destiné à faire le bien et il ne devrait pas craindre la mort.
7: Ne manquez pas Radio Éclectique, une émission 100% musicale dans vos oreilles. Tous les mercredis de 23h à minuit sur les ondes de Chise 94.3. Si vous entendez cette publicité, c'est que votre entreprise pourrait se retrouver ici. Appelle-nous au 88-656-3979 et le directeur aux ventes de Chise 94-3 pourrait propulser la popularité de ton entreprise au sein du campus universitaire, mais aussi partout à travers la ville de Québec. Appelle-nous au 88-656-3979. Pour souligner son 10e anniversaire, la Ninkasi du Faubourg présente Groovy Harvard en spectacle le vendredi 27 janvier prochain. La Ninkasi vous promet un moment unique et festif avec ce célèbre groupe punk rock qui a laissé sa marque dans le paysage musical québécois depuis 30 ans. Les places sont limitées pour assister à un des rares concerts en salle de Groovy Harvard. Billets en pré-vente à 10 à la Ninkasi, au 811 rue Saint-Jean. Le Troquet Sport du B-League vous offre la chance de visionner vos événements sportifs préférés dans une ambiance de bistrot chaleureuse et sympathique. Repère par excellence des amateurs de soccer à Québec, nous présentons tous les matchs de l'Impact de Montréal, mais également de nombreux matchs des grands championnats européens. À l'excellent menu du B-League, qui est disponible jusqu'à 22h, s'ajoute un menu plus léger de planchettes de dégustation à seulement 10$ plus taxes, offert jusqu'à 23h30. Le troquet sport du Béligue, 485 rue Saint-Jean, Québec. Suivez notre programme sur Facebook et Twitter.